0: Você ouve a partir de agora, Apetite de Vendas o podcast do iFood, feito para quem tem fome de negócios. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Apetite de Vendas, o podcast para quem tem fome de negócio. Eu sou a Mai, de Comunicação Fugida delivery e estou aqui para contribuir no seu caminho rumo aos resultados. E hoje o episódio é sobre um tema top, que interessa a todo mundo. Hoje vamos falar sobre o NPS. E eu estou muito bem acompanhada aqui dos super especialistas do tema, Denilson Marcelino e Douglas Akassaka. Denilson, dá um oi para a galera!
1: Ah, oi, galera. Gostaria já de me apresentar. Eu sou o Denilson. Estou aqui na iFood desde 2018, trabalhando com NPS aqui no time de voz do cliente. Pode ser ter IT Customer desde 2020. Eu queria dizer que estou bem animado aqui para a nossa conversa de hoje. Mas já quero aproveitar aqui no início e fazer um convite para quem está nos ouvindo. Se puder acessar o nosso canal no Slack, NPS, Android, iFood. Tem muito conteúdo bacana lá também.
0: Boa! A gente adora um merchan no meio de tudo. A gente ama. <risos> Dog, dá um oi aqui para
2: a galera Olá, olá pessoal, eu sou o Doug Badu do time de RX que é o time de experiência dos restaurantes estou no iFood desde outubro de 2021 quando comecei a trabalhar e analisar o NPS de restaurantes gostaria também de agradecer esse super convite para falar de um assunto mega importante e interessante que é o NPS
0: e máximo esse espaço para a gente aprofundar um pouquinho para o pessoal, né? O que, que é, como que se calcula em tudo que a gente usa e qual que é a relevância. Bom, Denilson, bora lá. O que, que significa essas três letrinhas NPS?
1: Bacana, viu, Maia? Começar bem do início, né? Acho que NPS, é, a gente quis contar que ele nasceu de um livro chamado Pergunta Definitiva e aí na versão 1.0 desse livro se chama Net Promoter Score. Mas já na versão 2.0, a palavrinha OS no final do Score foi atualizado para System. Então já virou um sistema propriamente, né? E no final do ano passado surgiu uma versão 3.0, essa que a gente ainda está precisando de aprender a aplicar, tá?
0: Boa! E podemos usar essa métrica para muitas coisas, né? Atualmente, onde que a gente mais aplica o NPS aqui no iFood e qual que é a sua relevância?
1: Mas pode aplicar sim para muitas coisas o NPS, mas eu quero trazer dois pontos aqui já para chamar a atenção. Primeiro que o NPS ela é uma metodologia, ou seja, tem um passo a passo ali, uma receita de bolo que a gente precisa seguir. Você até pode colocar um pouco menos de açúcar, um pouco mais de açúcar numa receita de bolo. Você não pode trocar totalmente a característica dela, você não pega uma receita de bolo e faz um pudim. Então o NPS é a mesma coisa e eu já vi muita gente no mercado aplicando de forma incorreta o NPS ou principalmente aplicando outras coisas e dando o nome de NPS para outras metodologias de pesquisa. Então, muito cuidado com isso. É preciso estar de olho na metodologia propriamente. E tem outra coisa também para a gente falar sobre isso. O NPS ele não é uma métrica de vaidade. Ele é uma métrica de experiência. Então, você não mede o NPS para agradar as pessoas, para ter um número legal e tudo mais. Você mede o NPS para descobrir principalmente os pontos e as oportunidades que a gente tem para melhorar a experiência do cliente. E falando aqui de iFood, onde a gente usa o NPS oficialmente hoje, para consumidores a gente mede dentro do aplicativo, para restaurantes a gente mede no portal do parceiros, tem os entregadores também, que a gente faz a medição no app deles, e mais recentemente em groceries a gente também tem feito aplicação. Porém, existem outras áreas aplicando a metodologia em alguns processos específicos.
0: Legal, e, e já aproveitando esse gancho, quando que a gente pode utilizar o NPS para medir a experiência de fato?
1: Eu acho que a principal situação aqui que você tem que distinguir, você tem que ter muito em mente que existem outros modelos de pesquisa de experiência do cliente, não necessariamente só o NPS. tá? O mais comum e mais utilizado provavelmente é o CSAT, o SES também é bem utilizado, e o NPS ele acaba sendo mais engessado. Quando você vai fazer uma pesquisa relacional, ou seja, quando eu preciso te perguntar alguma coisa mais ampla, imagina que eu falo assim, ô Douglas, cara, o que você acha do iPhone? Estou fazendo uma pergunta muito aberta, muito ampla. Isso é relacional. Aqui o NPS se encaixa muito bem. Agora, quando você vai para coisas mais transacionais, por exemplo, o que você acha da cor do aplicativo do iFood? Eu estou perguntando algo muito específico. O que, que você acha desse atendimento que você teve no iFood? Quando eu começo a fazer perguntas muito específicas, em momentos muito específicos, eu estou normalmente falando de momentos transacionais. E aí o NPS precisa de ser avaliado com um pouquinho mais de cuidado. Tá? Dá para encaixar? Dá para colocar, inclusive, para consumidores, a gente mede de forma transacional. Mas é preciso tomar um pouco de cuidado. Pode ser que, para a sua realidade, outra metodologia se encaixe
2: melhor.
0: Bom, acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre como que funciona o NPS dos restaurantes, né? Doug, conta para a gente.
2: Bom, os restaurantes são os nossos parceiros né, que estão ali com os drivers na linha de frente. E dessa forma, utilizamos o NPS para entender onde estamos acertando e errando. Dessa forma, a tornar a experiência deles com o Food a melhor possível. E aproveitando assim o grande do Denilson, né? Nós podemos ver que aqui utilizamos de forma relacional, né? Que nós queremos melhorar a nossa relação com os restaurantes.
0: E tem uma periodicidade específica, é isso?
2: Tem sim, mãe. A pesquisa é realizada todos os dias e acompanhamos o indicador mensalmente. De forma a garantir que vamos ouvir todos os restaurantes, limitamos a quantidade de respondentes por mês e quem responde uma pesquisa fica um intervalo de tempo em stand-by, né? Fica ali no cantinho, tá? Até poder responder novamente. Dessa forma, nós buscamos ouvir a maior diversidade possível né, de parceiros.
0: Show! Tô aprendendo muito aqui hoje, gente, socorro. Voltando para o NPS geral, ele é composto por detratores, neutros e promotores, certo? Pode contar um pouquinho mais pra gente sobre isso, Denilson?
1: O NPS ele é feito através de uma pergunta de recomendação, que ela diz assim: em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomenda o iFood, nesse caso, né, para um amigo ou parente? Ou seja. Quando você fala da escala de 0 a 10, a gente considera as notas de 0 a 6 como notas detratoras. São aquelas pessoas que não estão satisfeitas com a marca quando dão a nota. Elas são pessoas também propícias a falar mal do iFood quando aplicam a nota 10. Por outro lado, as notas 7 e 8 são os parceiros que a gente chama de neutro ou passível. Eles estão ali no meio termo, né, no meio do caminho. Eu gosto de sempre pensar que eles estão mais próximos ali de ser um detrator do que necessariamente um promotor. E propriamente as notas 9 e 10 são aquelas que a gente interessa mais. São os promotores da nossa marca, são aqueles clientes que de fato estão propensos a falar muito bem sobre o iFood quando recebem essa pergunta.
0: Gente, e como que se calcula isso? Eu sempre tive essa curiosidade.
2: Vamos lá, Mai. O cálculo é bem simples. Ó. Para realizá-lo, basta calcular a quantidade de respondentes promotores e dividi-lo pelo número total de respondentes e fazer a mesma operação para os detratores. Daí temos o percentual de promotores e de detratores, bastando então fazer a subtração entre esses dois percentuais, promotores menos detratores, ok? Vamos usar o seguinte exemplo. Temos 100 respondentes, dos quais 80 são promotores, 15 são neutros e 5 são detratores. Calculamos, então, as porcentagens de cada grupo. No caso, os promotores representam 80% e os detratores 5%, então o NPS é de 75%. Aqui vale comentar também sobre a zona de classificação, que pode variar de menos 100 a 100. Então dividimos o NPS em faixas pois com isso podemos identificar o grau de experiência que a empresa está proporcionando para seus clientes e com isso traçar meios para aperfeiçoar possíveis fraquezas. Essas zonas são divididas em zona crítica, que varia entre menos 100 e menos 1, zona de aperfeiçoamento entre 0 e 49, zona de qualidade entre 50 e 74 e zona de excelência entre 75 e 100. E por meio deste cálculo, vemos que é um indicador bem rigoroso, Pois, por exemplo, se uma empresa faz um evento e recebe somente notas 8, ao fazer o cálculo, ela apresentará um NPS igual a zero, porque essa nota é neutra e ela se encontra, então, na zona de aperfeiçoamento. Ou seja, indica que existem eficiências e pontos de ajustes nos processos de experiência do cliente.
0: É simples, mas é complexo. Mas, sim, muito interessante. Obrigada, Dou. Bom, por que uma pessoa do comercial deveria olhar o NPS? Denilson, ajuda a gente.
1: Nossa, mas realmente é simples e complexo. Eu preciso de voltar nisso. Estou até pensando que ia responder essa pergunta, a sorte que o Doug puxou ela. <risos> Olha, mas excelente pergunta sobre o comercial. A gente acredita muito na sinergia entre o NPS e o comercial, Tá? Vale dizer também que o NPS ele não é uma métrica que uma área vai tocar sozinho. Não é a minha área, não é a do Go enfim. É uma métrica da empresa, da companhia, uma avaliação relacional. A gente tem que lembrar disso. Então, aqui são dois olhares. Um deles é a experiência propriamente do restaurante com o iFood, que é quando o restaurante responde o NPS para o iFood, tá? E aí, por detrás disso, vai ter todo o time de RX, o trabalho que o Doug faz, enfim... E é super interessante para o time comercial. Por outro lado, a gente também tem um olhar da experiência que os clientes estão tendo com o restaurante. E eles costumam trazer muito isso dentro do NPS. E aí acaba aparecendo oportunidades de melhoria que devem ser aplicadas pelo restaurante. A gente entende que no final do dia, o que o restaurante está querendo mesmo é vender mais no iFood. E uma das maneiras de proporcionar isso é fazendo, oferecendo uma boa experiência para o cliente, porque assim eles voltam a comprar com ele, ficam fidelizados e a gente sabe que isso funciona muito bem. Então não é só ter a, a, a novos clientes, né? Aquisição. Você precisa ter retenção e frequência de compras também para ter sucesso. E para ajudar o time comercial, viu, Mai? Para quem ainda está com dúvida. Nós produzimos aqui na área um curso que está disponível no Learning, que se chama Experiência do Cliente Comercial. A gente já teve 618 conclusões, a gente consultou esse número na data de hoje. Tem 83 food lovers que estão tá fazendo esse curso nesse momento e a nota de avaliação do curso é 9.3. Então é um curso super legal, vale a pena assistir, dá para pegar e ver todo ele, não é a única parte de desenvolvimento. Então, se você é do outro lado, ainda não está usando NPS, não sabe como aplicar no seu dia a dia, corre lá para aprender como fazê-lo, viu?
0: Mara! Já fica aí o push, galera, para fazer o treinamento no iLearning. Muito bom! Eu já estou quase uma especialista. Gente, e como que é realizado o NPS do mercado? Todo mundo utiliza uma plataforma específica para isso? O iFood também? É um software próprio? Me conta mais
1: existem algumas ferramentas no mercado que são muito boas para aplicação de NPS, porque elas seguem legal aquela receita que eu falei atrás, a metodologia, né? Agora tem um outro ponto. Como todas as empresas usam essas ferramentas, e essas ferramentas ela já vêm com uma feature ali já previamente produzida, então todo mundo faz um trabalho muito parecido. E aqui no iFood, como a gente é muito inquieto, muito inconformado, a gente preferiu ir por um caminho um pouco diferente, que é o caminho de produzir a nossa própria ferramenta para fazer a coleta da pesquisa do NPS. No começo foi mais complicado, né? porque é mais fácil você comprar um sistema pronto que já tem tudo ali. Mas hoje a gente já colhe muitos bons frutos dessa decisão. Então, eu, eu consigo dizer para você, assim sem sombra de dúvidas, que hoje o iFood é uma das empresas que melhor aplica o NPS, a gente é referência dentro do mercado, brasileiro com certeza nessa nessa aplicação assim, por conta dessa decisão que a gente fez.
0: Que orgulho! E me conta agora falando um pouco do time de vocês, né, e como que vocês ajudam a mover esse ponteiro? Existe alguma ferramenta que vocês disponibilizam?
1: muito bom você ter falado como a gente ajuda a mover esse ponteiro. Lembra, NPS é um papel de todo mundo aqui. Então, se você é Fudilobra e está ouvindo, com certeza o NPS toca você também, tá? Nunca vai ter uma área que sozinha consegue mover esse ponteiro, com certeza os juntos vale muito a pena aqui. Eu acho que aqui nesse podcast, por exemplo, falando de VOC aqui, trazendo como exemplo, já que a gente está participando, nós temos o time de insights. Então que é um time de BI que produz para a gente vários materiais e conteúdos, estudos que são embasados na voz do cliente que ele traz dentro do, do NPS. A gente compartilha sempre esses estudos dentro do canal NPS da iFood. Fica de olho nesse canal. Por outro lado, na nossa área também nós temos o time de Orchestration, que praticamente é uma área de projetos e programas, onde a gente aplica um projeto que eu acho que talvez seja conhecido de parte de quem está nos ouvindo, que é a consultoria comercial. Ele é um programa de Vó que teve início lá em 2020, com um o time de Kia Couch, e ele nasceu da seguinte aposta. Nós temos muita reclamação de consumidor em relação à experiência que eles recebem das marcas. Então, como podemos usar o relacionamento que os executivos possuem com essas marcas para que nas reuniões de resultados fosse possível compartilhar dar visibilidade da experiência que os clientes estavam tendo? E aí a gente conta para essas marcas o que precisa ser melhorado. Esse projeto tem muitos quesitos incríveis, viu, Mai? O Thiago Vicente, aqui da nossa área que toca consultoria. No ano passado, a gente deu start nesse trabalho também com contas, e estratégias e vouchers. E acho que o grande objetivo para esse ano de 2022 é a gente levar para dentro de todo o time comercial. E por
2: aí, Doug, quer contar um pouco do que vocês estão fazendo em RX? Opa, vamos lá, Denilson. Aqui no time de RX, o nosso olhar está para dados, né? Então, aqui fazemos relacionamento de diversas bases de dados e, por meio de modelos de inteligência artificial, nós buscamos né, entender quais são os principais cores dos restaurantes com iFood. Como você expôs ali brilhantemente, né, sozinhos não conseguimos mudar o ponteiro do NPS. Dessa forma, após obtidos os insights, compartilhamos com outras áreas de forma a atuarmos em conjunto. Também dá um melhor direcionamento para melhorar cada vez mais né, a experiência dos restaurantes aqui dentro.
0: Boa! Muito verdade, gente inclusive, biscoitos e palmas e tudo que vocês merecem para reconhecer né o iFood ganhou um prêmio importante de NPS e todo mundo faz parte disso.
1: Pô, mas é verdade viu? bem lembrado, parabéns pra gente porque nos últimos anos, deixa eu te contar uma coisa, nós ganhamos todos os reconhecimentos mais importantes do mercado no que tem já a área de Customer Experience e esse é um trabalho que tá só no começo tem muita coisa a ser feita, muito mesmo mas é legal a gente parar aí e comemorar sobre isso
0: Massa, não. E a gente gosta de citar aqui o Big Boss também, né? Como diz Fabrício Boloise, a gente tá apenas começando. Muito bom. Gente, eu amei. Que tema interessante. A gente podia ficar aqui falando horas e horas sobre isso. Muito obrigada pela presença, Denilson e Doug. Voltem sempre, hein?
1: Obrigado você, Mai, Quero agradecer o convite. E eu também quero dizer que eu tô aqui muito representando o trabalho de vários times incríveis que tá em conjunto comigo todos os dias. Então quero mandar aqui um abraço aqui, o um reconhecimento também o time de VOC, o time de CX como um todo, o time de MI, Logística, RX. Então sintam-se representados. E valeu,
2: Mestre Dog, aí pela parceria de sempre. Obrigado, Mai, por ter trazido um tema tão importante, relevante, por ter conduzido esse bate-papo com grande maestria aí, né? Já tá uma especialista em MPS. E obrigado também ao grande mestre Denilson, né, pela confiança e por ter me chamado aí para esse desafio, que por sinal, adorei. Foi um prazer estar aqui representando o time de RX e contem sempre comigo.
0: Vamos convidar a galera aí que está nos ouvindo e ainda não se conectou no NPS para entrar no nosso canal lá no Slack, que é hashtag NPS underline iFood e ficar ligado que tem muito conteúdo legal a semana toda, beleza? Bom, gente, a opinião de vocês é muito importante para a gente continuar a criar episódios nesse canal. Então, manda para gente aquele feedback sincerão, hein? Além do Spotify, temos também os episódios no Google Podcast. Então, acessa lá e aproveita para escutar de qualquer lugar. Não deixe de compartilhar com seus colegas e time. Leve o apetite de vendas podcast para quem tem fome de negócio para o seu dia a dia. Beijo beijo. Tchau.
2: Pensou comida? Pensou.